0: Alle zusammen, schön hier zu sein. Gesundheit. 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 Nico, eine Woche nach dem Musical, was du so wunderbar mit deinem Team gemacht hast, du als Intendant, vielen Dank dafür, das war einfach gewaltig. Wie geht es dir heute? Ich hatte vorhin gerade einen emotionalen Moment, als ich dieses Herz
1: noch einmal gesehen habe und heute schließe ich eigentlich eine eine Reise an dieses Herz von Jesus ab. Ähm, die letzten fünf Monate waren eine Achterbahn. Mhm. Ähm, eine Achterbahn, die uns alle, die da mitgearbeitet haben, an dieses Herz von Jesus geführt haben und uns ihm ähnlicher gemacht haben. Was mich unglaublich dankbar macht, ist das, was wir ähm, jeweils in der Crew erleben. Das sind wirklich äh, einfach, wir werden gezwungen an dieses Herz. Wir können gar nicht anders, als Jesus zu vertrauen. Es ist so eine krasse Herausforderung jedes Mal, und jedes Mal, wenn du da rauskommst, denkst du, es war die beste Reise und ähm, sie hat uns Jesus ähnlicher gemacht. Und ich bin einfach dankbar, dass er an meinem Herz arbeitet durch diese Projekte, weil wir die Geschichte, die wir spielen, eins zu eins
0: normalerweise erleben. Und das war dieses Jahr unglaublich krass. Unglaublich kraftvolle Geschichte, Martha Maria. Und ich freue mich sehr jetzt mit dir diese Gedanken, die wir äh, miteinander geteilt haben, als Freunde auch mit euch zu teilen. Die Geschichte hat mich sehr beschäftigt, weil... Oft ist so, die Martha wird ein bisschen schlecht dargestellt, weil sie da Leistung bringt und so eine Powerfrau ist. Und das hat mir so gefallen, dass die Martha im Musical so eine attraktive junge Lady war, die schon Pfeffer hatte. Aber das habt ihr so wunderbar einfach hingekriegt. Und doch ist ihr ja Jesus an den Karren gefahren, oder? Hat sie da vor den Bug geschossen? Wieso? Weil, wenn die. Wenn, wenn Martha die Party nicht geschmissen hätte, dann hätte ja auch Maria gar nicht zu Füßen sitzen können. Ja, Simon, das ist vollkommen korrekt und trotzdem glaube ich, dass eben
1: das Herz von Martha noch nicht in Ordnung war. Sie hat sich über ihre Leistung definiert, sie hat immer nur darüber nachgedacht, was Jesus jetzt vielleicht denkt oder die, die Menschen, die sie da
0: eingeladen hat oder was Maria tut. Sie hat sich immer um die anderen Nico, jetzt gehst du schon ein bisschen zu tief. Du musst uns auch ein bisschen mitholen. Was ist denn die Geschichte? Vielleicht kennen nicht alle Martha und okay. Maria. Also
1: es geht um diese Geschichte um drei Geschwister. Martha, Maria, die haben auch noch einen Bruder des Lazarus. Die sind eigentlich auf sich alleine gestellt, weil die Eltern anscheinend nicht mehr da sind. Ich nehme an, die Eltern sind früh gestorben und die haben sich entschieden, so eine Art WG zu leben. Also ja. das ist eigentlich eine, eine schöne Geschichte. Und das Coole ist, dass diese drei Menschen Freunde werden von Jesus. Jesus ist ja viel unterwegs und der kommt da in Betanien immer wieder vorbei und ähm, irgendwie entsteht eine Freundschaft. Was jetzt spannend ist in unserer Geschichte, die wir gezeigt haben, ist, dass es sich darum um einen Abend handelt, wo Jesus ähm, das Reich Gottes erklärt hat. Also er hat gesagt, hey, es gibt nicht nur das, was ihr seht, es gibt auch noch ein anderes Reich. Und Maria, total fasziniert, hat alles um sich herum vergessen. Martha hat das nicht ganz
0: mitgeschnitten und hat sich dann aufgeregt. Da lesen wir Martha, hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sage ihr doch, sie soll mir helfen. Ausrufezeichen. Also Martha ist
1: kurz vor dem Durchdrehen, ich glaube, sie ist wirklich ein Stück weit ausgetickt. Also sie wurde wirklich sauer.
0: Hochroter Kopf, Das haben im
1: Musical auch gesehen. Und ich stelle mir vor, dass es danach so eine richtig schöne, peinliche Stille gegeben hat, ja. Jesus, so ein, ein heiliger Moment, er erklärt, was wirklich Sache ist, auf was du achten musst im Leben und dann Martha rastet aus und alle denken, äh, was passiert jetzt? Ähm, äh, oh, äh, ja, genau, sehr, sehr peinlich eigentlich.
0: Aber Jesus erkennt das Problem, oder so Jesus-mäßig. Er sieht nicht das Problem, von Martha, die da die Party schmeißt und einen mega Job macht, oder? Er sieht auch nicht, dass das Problem ist, dass Maria bei ihm zu Füßen sitzt und zuhört und lernen will, sondern effektiv, das muss tiefer liegen, dass eben Marthas Herz vor lauter Sorge sauer geworden ist. Wie geht die Geschichte weiter? Sieben? Martha, Martha. Erwiderte der Herr, ich, hätte so, ich würde so gern wissen, wie er das gesagt mhm. hat, Martha, Martha.
1: Er ist Meister im Namen sagen, ich sag's dir, wenn er den Namen sagt, dann ändert sich was und wenn, er,
0: wenn er zweimal ja. den Namen sagt, dann ja. Martha, Martha, erwiderte der Herr, mhm. du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines.
1: Siehst du, du bist wegen so vielem in Sorge und ich glaube, das ist genau der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass ihr Herz noch nicht in Ordnung war. Ihr Herz war voller Sorgen. Ähm, aus einer fröhlichen Martha, war sie am Anfang vom Musical auch, wurde so ein wildes Arbeitstier, mhm. das niedergedrückt wurde von Sorgen, äh, von Ängsten. Ähm, komm, wir geht mal zu diesen Säcken drüber. Weil im Musical kamen diese Säcke ja auch stark zum Zug. Das waren so die Sorgensäcke. Sie, Sie, wird, sie, sie macht sich zu allem Gedanken, sie, sie fragt sich, okay, wird es klappen in der Küche, werden wir es ähm, hinkriegen, dass alle satt werden? Dann ähm, fragt sie sich, ähm, oh, 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 gefällt es Jesus bei uns, oh, ähm, fühlen sich die Jünger wohl, ist hier alles okay? Sie macht sich Sorgen um alles. Ist und, die Wohnung aufgeräumt? Ja, und, und, dann, und dann kommt der Punkt, ähm, wo du dir so viele Sorgen machst, dass du anfängst, Jesus zu sagen, was er zu tun hat. Sie sagt dir ja ganz klar, was er jetzt machen soll, er soll bitteschön der Maria sagen, ey arbeite mal. Und das bewirkt Sorgen schlussendlich in uns. Das ist eigentlich ziemlich tief. Ähm, Maria definiert sich über das, was sie macht und ähm, äh, sie definiert sich darüber, das Richtige richtig zu tun und vergisst dabei eigentlich, wer das Sagen in ihrem Leben hat. Also ähm, all die Arbeit, plötzlich wird die Arbeit wichtiger als Jesus selber. Das kenne ich. Ähm, Du fängst gut an, du dienst mit einer Sache Jesus und plötzlich, plötzlich dient die Sache eigentlich nur noch dir, damit du groß rauskommst. Das weißt du, Simon, ich glaube, ich habe schon oft in dieser Küche der Martha gestanden und wurde sauer, weil, keine Ahnung, ich in einen Bereich Vollgas gebe und dann äh, kommt es vielleicht anders, als ich mir es vorgestellt habe oder irgendwie äh, fehlt die Bestätigung vielleicht von deinem Leiter und, und du machst dir nur noch Gedanken, oh, wie komme ich da wieder raus? Ähm, was muss ich ändern? Wie könnte ich die Sache drehen, dass es sich wieder irgendwie richtig anfühlt? Und du fängst an, Gott Befehle zu geben.
0: Das ist schon krass. Mich hat die Situation da, als Jesus da sitzt auf dem Koffer mhm. und dann zu Martha schaut und sagt, hey, du bist wegen so vielem in Unruhe, du machst dir Sorgen. Und er sagte das noch so nett. So auf sein Jesus-Teil. Aber der Paulus dann im Philipper 4, 6, der macht dann einen Befehl draus. Macht euch um nichts Sorgen. Ausrufezeichen. Macht euch um nichts Sorgen. Ausrufezeichen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und Voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Nicht so einfach wäre.
1: Ich finde das unglaublich schwierig. Ähm, während der Musical-Zeit, ich mache mir eigentlich praktisch jeden Tag sorgen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein. Und ähm, etwas hat mir geholfen. Ähm, Kati Gasser, eine wunderbare Mitarbeiterin äh, im Office, die immer als Volontär da Arbeiten kommt, hatte die Idee, dass wir jeweils mittwochs vor Ostern für das ganze Osterweekend beten können. Ey, und ich war richtig froh um diesen Strohhalm. Ich habe den genommen, weil ich ich dachte, okay, das, das wird mir helfen, meine Sorgen da schön zu platzieren, weil da eine, eine, eine heilige Frau rum ist, eine Frau, die schon im Leben steht und ähm, die wird mir helfen, meine Sorgen zu Jesus äh, zu bringen. Und danach äh, haben auch noch andere, äh, ich nenne sie die Holy Ladies, Isa Forster war da, da kam plötzlich auch noch Susanna und ich war, oh jetzt, jetzt kommt es gut, jetzt ist alles, alles in Ordnung, die Sorgen, die Sorgen kann ich wirklich deponieren, ja. Und äh, wir haben das gemacht und ich höre noch am letzten Mittwoch, äh, vor Ostern, da wird es immer richtig prekär, weil da äh, bist du wirklich auf Nadeln, werden alle da sein, sind alle gesund, äh, klappt alles. Und Susanne hat ausgesprochen, dass wir jetzt sorgenfrei sind. Und ich war sorgenfrei, ich bin dann wirklich sorgenfrei rausgelaufen, Mittwoch, 1 Uhr, äh, vor äh, Gründonnerstag. Alles gut, ich gehe raus, ich gehe wieder Arbeit, mache meinen Computer auf, als nächstes kommt eine wunderbare Nachricht dass ähm, einer unserer Darsteller, ähm, der seit 20 Jahren nicht mehr krank war, äh, mit hohem Fieber, höchst schlecht im Bett liegt und auf jeden Fall keine Abschlussprobe mitmachen kann. Wer war denn das? Ähm, der Markus. Und ich sage Ihnen von einem Augenblick auf den anderen, tack, alle Sorgen zurück, hier bin ich, alle Freude geraubt, ich war wieder in meinem, in meinem Loch der Tränen. Es war, es war furchtbar, furchtbar.
0: Ja, und, und, ist eben dann wieder so, es ist gar nicht so einfach, der Paulus sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, dann macht ihm keine Sorgen, der Markus, der kommt ganz bestimmt. Und es ist wie, wenn du dir sagen würdest, denke nicht an einen rosaroten Elefant. Es geht ja auch nicht darum, dass wir die Sorgen negieren. Die sind ja da. Es geht nicht darum, dass wir die Sorgen um einen, um, unter dem Teppich kehren. Wie gehen, die, dann wir, wie gehen wir damit um? Es muss doch einen Schlüssel geben, Nico. In
1: unserer Vorbereitung sind wir auf einen wunderbaren Vers gestoßen, aus dem zweiten Korintherbrief, wo es steht, dass wir ähm, dass wir die Sorgen gefangen nehmen müssen und unter die Herrschaft Gottes stellen. Und weil ich jetzt gerade überlegen musste, heißt es, dass es sehr theoretisch ist und eigentlich noch recht schwierig zum Nachvollziehen. Also wie, wie soll ich meine Sorgen gefangen nehmen und dann irgendwie unter die Herrschaft Gottes stellen? Unglaublich theoretisch, tut aber mega schön, ich muss euch das mal vorlesen, weil am Anfang habe ich dann auch gesagt, Zibon, kannst du mir das mal erklären? Und wir versuchen es danach gleich. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Die Bibel ist unglaublich spannend, und sehr herausfordernd. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt doch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird.
0: Und in Eberfelder Übersetzung steht es auch so prägnant, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Und ich finde das wunderbar, dass uns Gott nicht nur herausfordert, macht ihr keine Sorgen, sondern gibt uns auch eine Anleitung, er gibt uns ein Tool. Und im Römerbrief sagte das so klar, Römer 12 richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, hast du gesagt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken oder in einer anderen Übersetzung, sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Denkens. Und jetzt ist die Frage halt, wie das geht.
1: Sehr theoretisch, Simon. Ich knalle jetzt mal so eine Sorge an den Kopf. Sie kommt,
0: oder? Ja. Wohl oder? Wohl oder übel. Die Sorgen sind da. Müssen wir nicht verneinen. Die Sorge kommt und will uns gefangen nehmen. Und jetzt ist wichtig, dass wir wissen, wie reagieren. Die Sorge will mich gefangen nehmen in meinem Herzen, in meinem Verstand, in meinem Körper vielleicht. Und jetzt drehen wir den Spieß um. Und das ist das Rezept, was wir machen. Wir sagen, okay, Sorge, ich nehme dich gefangen. Ich nehme dich gefangen. Und ich stelle dich unter die Herrschaft, unter den Gehorsam Christi. Und ich lasse es da. Also der Punkt ist, ich muss jede einzelne Sorge nehmen, oder? Das ist so. Wir müssen lernen, unser Denken zu erneuern und wie wir mit diesen Sorgen umgehen. Das ist ein Training.
1: Okay, Simon, was ist, wenn ich das, wenn ich das nicht mache? Was ist, wenn so eine Sorge kommt und dann kommt eben schon die nächste?
0: Eben eine Sorge können wir ja handeln, oder? Ist dann da, dann kommt die nächste Sorge. Ich bringe doch ein paar mehr. hier. Und ich mache das nicht, was wir eben gelesen haben. Und auf einmal, Kinder, sind es... Was läuft im Eis der genau, Was läuft mit deiner Frau? Sind es sau viele Sorgen und ähm, es türmen, sie türmen sich als Mauern auf. Ich habe noch mehr. So. Und was passiert ist, wie du gelesen hast, du findest dich in Gedankengebäude wieder. Und die werden zu Festungen. Das könnte es noch höher werden. Und du wirst gefangen genommen von deinen Sorgen, Sorgen und deinen Ängsten.
1: Das Coole ist, Simon, ich glaube, dass wir noch einen Schritt weiter zurückgehen müssen, um eben in unseren Gedanken erneuert zu werden. Und ich glaube, da könnte uns Maria helfen, weil Jesus sagt ja, dass sie das eine, was wichtig ist, Richtig. gewählt hat. Genau. Und meine Frage war jetzt, ja, was ist denn das eine, was richtig ist, was sie gewählt hat? Und dann sehe ich da vorne so einen kleinen Koffer und es erinnert mich an den großen Koffer im Musical und lass uns mal da hingehen, weil vielleicht könnte uns der Koffer noch irgendwie helfen. Ja. Also gefühlt hat sich ja Maria Zeit genommen und hat sich zu diesen Füßen von Jesus gesetzt. Ja? Mhm. An diesen Koffer, da war sie und hat, glaube ich, zugehört, genau. hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Sie hat unbewusst und bewusst hat sie etwas richtig gemacht, aber sie hat das eine hat sie herausgefunden. Dass Lesen wir da, oder Jesus sagt uns, ruft uns zu, kommt alle her. Und diesen Satz, diesen Vers haben wir schon hundertmal gehört. Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Das hat sie gemacht. Mhm. Sie hat sich hingesetzt, mhm. sie ist zur Ruhe gekommen. Vertraut euch meiner Leitung an. Und das vergessen wir eben oft. Jesus sagt, lernt von mir. Mhm. Und das ist so wichtig, das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nicht nur zur Ruhe kommen, chillen und hören, die gute Botschaft, sondern wir müssen auch zu Jesus in die Lehre gehen. Wir sind seine Lehrlinge. Er ist unser Rabbi, er ist unser Lehrer. Wir müssen ihn imitieren. Wenn er uns ein Werkzeug gibt, mhm. Umgang mit Sorgen, dann müssen wir das lernen, wie wir das in unser Leben etablieren. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es einfach froh mit Theorie, dann ist es göttliche Theorie, aber sie hat keine Kraft in unserem Leben. Und das bin ich im Moment so am Lernen, diese göttliche Theorie in mein Leben wirksam zu werden. Und das hat Maria verstanden, sie wollte von ihm lernen. Der Punkt war, dass dieses Lernen aber angefangen hat, als
1: sie angefangen hat, sich Zeit zu nehmen und um zur Ruhe zu kommen, wenn ich das richtig verstehe. Richtig. Das war so ein schöner
0: Moment im Musical, es wurde wirklich ruhig. Und sie war in dieser Ruhe. Und das ist der zweite große Schlüssel, oder vielleicht der erste, die Ruhe. Und Ruhe ist so etwas Wichtiges, dass wir bei Gott zur Ruhe kommen. Das hat ja Gott, der Schöpfer, von ganz Anfang an in der Bibel etabliert. Mhm. Im Sabbat, in diesem heiligen Tag, da lesen wir, der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Mhm. Aber sind wir ganz ehrlich, Nico. Auch bei uns Christen, dieser, dieser Sabbat, er also gilt das eigentlich noch? Was ist das? Das ist ja eines der zehn Gebote. Also ich sehe jetzt da keinen Unterschied zwischen uns Christen und die, die das eigentlich nicht kennen.
1: Ja, ist leider so. Ich glaube, dass aber eigentlich ein, ein großes Geheimnis ist, dieser Sabbat. Ich glaube, dass ähm, in diesem Gebot ein Prinzip steht, dass ähm, all die Jahre überstanden hat und eigentlich sollte, weil ich glaube, der Sabbat ist ein göttliches Prinzip, er ist ein göttlicher Rhythmus. Gott hat an sechs Tagen gearbeitet, er hat wirklich richtig sich reingehängt, hat ge geackert, gerackert, hat sich wunderbare Sachen ausgedacht, geschöpft und am siebten Tag, da hat er eigentlich gar nichts gemacht. Das ist unglaublich herausfordernd, ja. gar nichts zu tun. Krass. Und wenn ich die Welt anschaue, wenn ich meine Welt anschaue, häufig bin ich schon da auch nicht so ähm, sehr super konsequent und ähm, mache häufig dann halt die vielen Sachen, die ich vielleicht unter der Woche nicht äh, reingebracht habe. Ich mache hier noch ab, treffe den da noch oder, Zahl, ähm, oder? springe hier noch auf, auf zehn Berge hoch und eigentlich ähm, ist schon eben dieser göttliche Rhythmus, den wir so dieses Geheimnis verpassen. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, dass es eben nicht nur ein freier Tag ist. Ich erlebe das auch, die Leute freuen sich immer im Zug, aber es ist Ostern. Ich habe jetzt drei zusätzliche freie Tage, wo ich machen kann, was ich will. Ich glaube, der Sabbat ist eigentlich ein Tag ähm, der Ruhe und der Anbetung. Aber sau schwierig in der heutigen Zeit, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und ich frage mich, weshalb ist es so schwer für mich, weshalb ist es so schwer für uns,
0: diesen Tag der Ruhe zu finden? Ja, ich sehe zwei Punkte, es ist ja vielschichtig, oder? aber ich sehe zwei Sachen. Einerseits, wir sind dauernd beschäftigt. Wir sind dauernd beschäftigt. Und dieser Satz kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn, du, wenn dich der Feind nicht zu, zur Sünde verleiten kann, dann sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Also diese Betriebsamkeit in unserer Kultur, auch unter uns Christen, das ist so wie eine ansteckende Krankheit, die unserer Seele schadet. Wir müssen uns schon fragen, was macht diese dauernde Ablenkung? Was macht dieses Lebenstempo mit uns? Das ist das eine und das andere, das aber noch viel grundlegender ist, ist, dass Gott in uns ein, ein, ein tiefes Verlangen nach ihm, dem Vater, reingelegt hat. Dass wir bei ihm zur Ruhe kommen, dass wir bei ihm ankommen. Das ist ein ganz tiefes Urverlangen, das hat er in uns hineingelegt. Und wenn wir nicht bei ihm ankommen, zur Ruhe kommen, dann müssen wir das kompensieren und dann werden wir es kompensieren und wir werden uns ablenken und die ganze Industrie und die Gesellschaft ist nur darauf aus, dass wir uns ablenken können. Aber das Problem ist, unser Verlangen ist unendlich und das führt letztlich zu unserer Rastlosigkeit. Aber nichts, nichts kann in dieser Welt unsere Sehnsüchte stillen, außer bei Gott. Und das tönt jetzt so unglaublich fromm.
1: Aber auch schön, es ist schön, mit dir hier bei den ist, beiden
0: Füßen von Jesus zu sitzen. Es ist unerschütterlich wahr, Nico. Ja. Und da ist ein direkter Zusammenhang zwischen dem Sabbat, diese Tag der Anbetung und Ruhe, kann man ja auch so nennen, mhm. nicht einzuhalten und diesen Krankheiten, die wir erleben in unserer Gesellschaft, die, die, diese Hektik, die, 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 die chronische Zustand der Rastlosigkeit, aber noch viel schlimmer, die Wut, die Angst, Depression, you name it, all diese Sachen. Und wir müssen das erkennen und wir müssen das ändern, sonst stürzen wir ab.
1: Weißt du was, ich bin mega dankbar, hat Gott mir, ähm, ist jetzt bald acht Jahre her, eine Frau geschenkt, die mich das gelehrt hat, weil ich, ich glaube, ehrlich gesagt, der Sabbat hat mein Leben gerettet. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich wäre schon lange, keine Ahnung.
0: Krass, wie machst du das?
1: Also eben, ich konnte es überhaupt nicht. Also wirklich, also unter null. An meinen freien Tagen in Bern bin ich jeweils ähm, Radiosendungen moderieren gegangen. Ich mega. Das, das
0: kann ich bezeugen. Also wirklich krank.
1: Oder, oder, oder zwischendurch noch ins Fußballstadion am Sonntag und zwischen den Predigten. Also, ich weiß auch nicht. Also, ich... <lacht> Also, also Sabbatgebot halten, das war für mich ähm, und ich habe es irgendwie noch cool gefunden, weißt du? Ich habe gedacht, ja, genau, da muss ja irgendwie auch Jesus hin ins Fußballstadion und so. Ich fand es irgendwie noch, habe das irgendwie noch so, ähm, mhm. keine Ahnung. Das ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall, ähm, meine Frau hat mir gelernt, es, es ist cool, einen Tag zu haben, wo man wirklich zur Ruhe kommt. Und sie hat mich praktisch gezwungen. Ähm, wir haben so ein Sofa, das ist so ein altes Sofa, so Biedermeier-Style. Da sitzt du so gegeneinander und schaust einander an, ähm, hat eine Tasse Tee aufgebraut.
0: Mit der Decke, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und,
1: genau, so, genau so ist es. Und dann, ähm, und dann ähm, sprechen wir über die Woche, was Gott getan hat. Mega cool, ähm, fragen wir uns auch. Und dann äh, lesen wir mal eine Passage aus der Bibel und dann äh, beten wir. Und vielleicht hören wir auch noch irgendeine eine, eine Platte sogar. Und, und der Plan an diesem Tag ist, keinen Plan zu haben. Aber das hat mich am Anfang so gestresst. Also nicht hier noch mit jemandem abzumachen oder eben hier noch, äh, wo können wir noch auf einen, einen Berg hochsteigen und so. Und es war so schwierig. Und gleichzeitig, wirklich, Simon, heute kann ich sagen, dass mir das, äh, glaube ich, das Leben gerettet hat. Ich ich, 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 schon mal, ich
0: weiß auch nicht. Zehnmal umgekippt. Das machst du so. Du hast eine super Frau, die dir das lernt. Ja. Wie macht das jemand anders in einem anderen Setting? Ja. Vielleicht mit Kindern? Das, das ist ja nicht so einfach. Große
1: Herausforderung. Ich glaube... Wir können Inspiration holen bei, bei den Juden, wie die Sabbat feiern. Was ich so Elemente, die ich da entdecke, ist: Die Familie kommt zusammen oder man zündet zum Beispiel eine Kerze an. Das finde ich mega schön und ähm, legt so die Woche, die gewesen war, in Gottes Hände zurück und erwartet auch von der neuen Woche, dass er sie gestaltet. Es gibt auch Momente vom Geschichtenerzählen. Das liebe ich auch. Ähm, so ähm, äh, ähm, ich sage immer meiner Frau, wenn wir mal noch Kinder haben, dann, dann bauen wir so ein, ein Geschichtenzelt, wo wir erzählen, was in dieser Woche Gott in unserem Leben gemacht hat oder auch, was er in frühen Generationen in der Bibel gemacht hat. Also, dass wir uns daran erinnern, wie, wie Gott, wie groß er ist, dass wir von ihm abhängen. Ich finde in diesem Moment mega schön oder, oder vielleicht auch mal den Tag vor dem Sabbat, also vor dem Sonntag gebrauchen, um vielleicht et mal etwas vorzukochen, dass ich dann nicht nach Hause stressen muss nach dem Gottesdienst hier Gut, in der ja. Kirche, sondern zu Hause vielleicht nur ähm, aufwärmen kann. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen selber herausfinden, wie wir in diese Ruhe kommen und äh, in diese Gegenwart Gottes und wie wir so als Familie ähm, oder als Einzelperson auch den Sabbat so gestalten können, in, in der Gegenwart Gottes zu leben und uns zu freuen, dass er in unserem Leben ist und dass er eben mehr ist, dieses Reich Gottes, dass es eben mehr gibt, als nur Schaffer, Schaffer, Häuserbauer oder ähm, eben meine, meine Brötchen unter der
0: Woche zu verdienen. Der Sabbat oder ein Tag der Ruhe, und Anbetung erfordert Disziplin und eine bewusste Entscheidung. Er passiert nicht einfach so. Es ist ja nicht so, dass wir unseren Gott nicht lieben würden. Wir lieben ihn von ganzem Herzen. Wir wissen nur nicht mehr, wie wir einfach bei ihm sitzen können. Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht. Er wurde von Gott erdacht und von ihm selbst gestaltet. Er ist für uns da, zu unserem Wohl. Ein Geschenk des Schöpfers für uns, uns Geschöpfe, das wir einfach annehmen können und genießen können. Der Tag, wie du sagst, der Rhythmus, der göttliche Rhythmus 6.1. Und wenn wir uns auf diesen Rhythmus einlassen, dann werden wir Gesundheit und Leben erfahren. Durch den Sabbat können unsere erschöpften Seelen wieder zur Ruhe kommen. Simon, letzte Frage
1: heute Morgen. Ähm, reicht es für mich persönlich, ähm, für meine Familie, wenn ich mir diesen Tag rausnehme? Also reicht ein Tag Ruhe in der Woche?
0: Nein, ich glaube nicht. Der Sabbat ist nicht nur ein 24-stündiges Zeitfenster in deinem Wochenplan. Der Sabbat ist diese Grundstimmung der Ruhe, die dich durch die Woche begleitet. Eine Weise, mit Leichtigkeit, Dankbarkeit und Wertschätzung und Gebet zu leben. Ein Weg, aus der Ruhe heraus zu arbeiten, nicht zu arbeiten, um sich die Ruhe zu verdienen. Eine Weise, Frucht zu bringen, aus dem Bleiben und Verweilen, nicht aus dem Ehrgeiz. Eine Grundstimmung der Ruhe. Ich zähle.
1: Noch etwas zu diesem Herz, weil dieses Herz hatte eine unglaubliche Bedeutung in unserer Musical-Zeit. Es hat uns alle tief geprägt, ähm, weil eben für uns das wirklich der Herzschlag von Jesus war. Und ähm, diese Probenwochenende und allgemein, diese Proben sind wirklich harte Arbeit. Die Leute, ähm, ich leide immer am meisten mit, weil ich merke, ähm, wie fest der Körper, der Geist, die Seele beansprucht wird, wenn du sowas trainierst. Dass es im mhm. Schluss so aussieht, das ist wirklich ganz, ganz harte Arbeit das ist unterschätzbar und vielleicht, wenn man sowas sieht, denkt, ah, sieht alles nett aus, schön, ich würde auch gerne mal mitmachen, aber dahinter steckt wirklich so viel Arbeit von so vielen Menschen und du kommst immer wieder an deine Grenzen. Und wenn ich das gemerkt habe, ich kann das, glaube ich, heute besser einschätzen als früher, dann dann rufe ich immer alle Menschen, die dabei sind, in diese Ruhe von Jesus. Und dieses Herz hatte für uns eine tiefe Bedeutung, weil wir uns dann jeweils um dieses Herz auch mal versammelt haben. Wir haben Menschen da draufgesetzt, die gerade körperlich gelitten haben, die seelisch gelitten haben. Wir haben es angefasst, um zu spüren, dass Gott mitten unter uns ist. Und wir haben so ruhige Oasen geschaffen. Am meisten liebe ich an diesen Musical-Abenteuern auch, wenn alles vorbei ist, wenn der Durchlauf vorbei ist oder die Vorstellung und wir gemeinsam da sitzen, und einfach Jesus anbeten. Und aus dieser Ruhe raus, die wir uns immer wieder suchen, viel mehr als früher, kommt dann diese Stärke. Dann, dann tankst du Kraft und du merkst, wie Kraft kommt, und du wieder auffahrst wie so ein Adler. Aber du merkst, dass alles, was du tust, tust du nur, weil Jesus da ist. Weil du weißt, du bist 100% von ihm abhängig im Alltag. Weil du weißt, alles hängt von ihm ab. Weil du weißt, dass eh, wir kommen von ihm, wir gehen zu ihm. Alles andere ist nicht so wichtig auch nicht, ob wir jetzt perfekt performen, aber Jesus ist da und er arbeitet in unseren Herzen und wir machen es aus seiner Kraft und nicht mehr aus unserer,
0: aus meiner Kraft. Das ist wunderbar, Nico, und ich will dir noch ein Geheimnis, das ich entdeckt habe, zeigen, das ist so mein Schatz, wie ich das ganz praktisch mache. Wir können es hier machen. Und zwar ist es meine Kiste, wie ich so diese Grundstimmung der Ruhe in meinem Leben etabliere. Ich habe gemerkt, wir sind ja, das Haus ist voll und ich, ich weiß nicht, wo das da ein ruhiger Platz ist. habe ich habe gemerkt, wenn ich da meine Kiste habe mit meinen Sachen drin, dann kann ich auf den Balkon gehen, dann kann ich in den Keller gehen, wo auch immer. Und da habe ich meine Bibel, da habe ich meine Tagebücher drin. Da habe ich meine Stifte, wo ich anzeichnen kann. Notizbücher, gute Bücher, die ich im Moment am Lesen bin. Und das ist so praktisch geworden für mich und da weiß die Familie, wenn ich da verschwinde mit der Kiste, dann braucht es eine Ruhe. Und so habe ich diese Grundstimmung der Ruhe etabliert, weil ganz ehrlich, ich muss das auch machen. Ich habe im letzten halben Jahr eine gründliche Bauchlandung hingelegt, weil diese Rastlosigkeit von dem, was wir erzählt haben, das habe ich wirklich so tief in mir drin gelebt und auch eigentlich vieles aus guter Motivation. Vieles fromm angefärbt, aber immer, ich wollte das Leben ausdrücken. Ich muss, ich will ja was bewegen für meinen Jesus. Ich will ja nicht schlafen, ich will fleißig sein. Aber weil ich die Ruhe nicht gefunden habe bei Jesus, das einfach nicht genügend gesucht habe, habe ich mich auf einmal in diesen Sorgenbergen wiedergefunden. In Festungen, die mich niedergedrückt haben. Und als ich da so auf dem Rücken liege wie der Käfer, und zapple, da kommt ein Freund zu mir. Der Freddy sitzt heute Morgen hier. Und, und wir haben uns getroffen an einem Mittwoch. Und das war so ein Schlüsselmoment. Und ich will euch das gerne erzählen, weil es ist so kraftvoll. Er sagt, Simon, es gibt da eine Szene, eine, eine Offenbarung, wo der Johannes in den Himmel sieht. Da beten Zehntausende Wesen und Engel beten den König an. Und er sieht das so. Und das ist gewaltig, was dann passiert. Ich möchte euch das vorlesen. Stellt euch das vor, jetzt mit, dem, mit eurer Fantasie vor dem Innern Auge, die Engel und Wesen, Zehntausend, die, die da den König anbeten, gewaltig ertönte ihre Stimme. Allein dem Lamm Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit, Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Ihm allein. Und wir haben dann lange zusammen darüber gesprochen. Und ich habe gemerkt, auch wenn ich noch als Käfer auf dem Brücken liege, da klammere ich mich noch an die wenige Kraft, die ich noch habe. Und ich kann es nicht akzeptieren, einfach nur so geliebt zu sein und dass ich einfach bei Gott ankommen kann, ohne irgendetwas zu leisten. Und ich habe gemerkt, ich muss kapitulieren vor meinem König. Ich muss ganz ankommen. Und wir haben da gebetet in einem Park in Winterthur. Und ich habe gesagt, Jesus, dir allein gebührt alle Ehre, ich habe eingestummen in dieses Lied, in dieses heilige Lied im Himmel. Ich habe eingestummen und gesagt, alle Kraft, ja. alle Kraft und auch die Kraft, die ich noch habe, ich lasse sie los, sie gebührt dir. Ja. Aller Reichtum hier ist dort, wo ich Existenzängste habe, ja. was auch immer. Ich gebe es dir ab, es gehört alles dir. Und dann habe ich das angefangen für mich zu worshipen in meinem Alltag und ich kann euch sagen, von da an ist ganz viel Wunderbares in meinem Herzen passiert, als ich da kapituliert habe vor Jesus. Langsam ändert sich meine Perspektive. Ich merke, wie ich dankbar werde. Ich setze mich hin und staune ihn an. Ich verbringe Zeit mit ihm bei der Arbeit oder auch in der Stille. Es ist gar nicht so einfach zu akzeptieren, dass Jesus mich einfach so liebt dass ich genug bin vor oder nach der Leistung. Es ändert sich etwas im Moment in meinem Leben. Und das ist wunderbar. Leistung ist weniger mit Druck verbunden, sondern mit Freude. Gott hat selbst, Gott selbst will mit mir zusammenarbeiten. Es ist ein langer Weg, ich weiß. Doch langsam lerne ich, wenn wir uns zutiefst geliebt wissen, werden Erwartungen zu Abenteuer, Fehler zu Gelegenheiten zu lernen, zu üben. Und Leistung macht einfach Freude. Und Anerkennung bringt mich in die Anbetung Gottes. Und wir wollen zusammen beten und worshipen und einfach bei Jesus ankommen. Kernikum. Ja.
1: Vater, ich danke dir für dein Herz und dass du, Simon, nachgegangen bist. Ich danke dir, dass du jedem einzelnen Menschen nachgehst. Das berührt wie so dein, dein Vaterherz. Und Jesus, in deiner Gegenwart, ähm, da lerne ich, was wirklich zählt im Leben. Jesus, es geht nicht um irgendwelche ähm, Listen heute Morgen, die wir erfüllen müssen, damit wir ein, ein glückliches Leben haben. Es geht darum, zu erkennen, dass du hier bist, dass deine Gegenwart immer wieder alles verändert. Jesus, ich danke dir für den Sabbat, ich danke dir für diesen Tag vor dir, dass wir hier versammelt sind in deinem Namen, um uns bewusst zu machen, dass du, dass du erstens der Herrscher bist über das ganze Universum, dass du alles geschaffen hast, dass du dir alles ausgedacht hast und dass du gesagt hast, es ist gut. Und Vater, ich danke dir, dass in dieser Gegenwart eben alles sich verändert und gut wird, weil du da bist und weil wir alles hinter uns lassen dürfen. Jesus, wir beten dich an als unseren König, als unseren Herrn und Heiland, als unseren Freund. Und ich bitte dich, dass deine Gegenwart in unserem Leben zunimmt und alles andere so ein bisschen weniger wichtig wird. Weil Jesus, du hast Worte vom ewigen Leben. Yes.
0: Und ich danke Wohin dich. soll ich gehen, wenn ich zu dir? Und ich danke dir für deine Vaterschaft, für dieses tiefe Verlangen, dass du uns ziehst, dass wir dieses Ziehen spüren und dass wir auch darauf antworten können, dass wir Sachen in unserem Leben grundlegend verändern können, dass wir nicht ausgeliefert sind der Hektik, sondern dass wir entscheiden können, dass wir frei entscheiden können und bei dir hinsetzen können und von dir lernen können. Wir sind ich will dein Lehrling sein, Jesus. Ich will bei dir in, der in die Schule gehen und ich danke, dass du uns Werkzeuge gibst, die wir in unserem Leben etablieren können, dass dieses Evangelium, deine Kraft, in unserem Leben wirkbar wird. Amen.